0: Ja, dames en heren, welkom bij Kunst is Lang, het gloednieuwe beeldende kunstprogramma hier op Amsterdam FM. Mijn naam is Luc Hees en je hoort me vanaf vandaag elke maandagavond tussen 8 en 9 live vanuit de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. Wat is dat dan voor titel eigenlijk, Kunst is Lang? het uh, is afgeleid van het gezegde Ars long, Ars longa, Vita Brevis, oftewel Kunst is Lang en het leven is kort. Uh, het was Hippocrates die dat voor het eerst uitriep, een Griekse arts en de grondlegger van onze geneeskunde... En die zei, ja, er is zo ontzettend veel geneeskunde, dat krijg ik in het mensenleven niet begrepen. En ook later zei de assistent van Faust in de roman van Goethe, uh, wetenschap, het is allemaal veel te groot om er als individu iets mee te kunnen. Nou ja, daar voegen wij nu in de 21ste eeuw een, een vrolijkere betekenis aan toe. We zeggen, er is heel veel kunst, die komt met een razend tempo op je af. Maar uh, ja, het leven is te kort om daar je niet mee bezig te houden. Dus dat gaan we vooral doen en dat doen we in dit radioprogramma. Als ik het heb over wij, dan bedoel ik de redactie van het kunsttijdschrift Mr. Motley. Want in samenwerking met deze mensen komt dit uur radio tot stand. Ik zou zeggen, ga dan ook vooral naar de website van Mr. Motley. Dat is mrmotley.nl. En daar zie je iedere week informatie over de kunstenaar die te gast is en de afbeeldingen van het werk. Wat kun je nou verwachten van Kunstenslang? En dan hou ik op met deze hele lange introductie. Kunst is een is een uurlang interview, twee nummers en een heel leuk rubriekje. We noemen het zelf een kunstinterventie, de regels via de radio. Die worden gemaakt door uh, anonieme, maar wel hele goede kunstenaars in Amsterdam. En uh, even een huishoudelijke mededeling daarvoor. Pak alvast een papiertje, een blauwe balpen, een zwarte en een gele marker. Want die ga je zo nodig hebben. Oké, okay, genoeg informatie eigenlijk. Het komende uur ga ik in gesprek met kunstenaar Melanie Bonajo, En met haar wil ik het hebben over alternatieve manieren van leven.
1: Amsterdam FN.
0: Ja, Melanie, welkom. Hi. Je bent uh, de allereerste kunstenaar die hier te gast is. Heel fijn dat je dat wil zijn. Um, eerst even, misschien voor de luisteraar die jou uh, niet kent, een kort biografietje. Je hebt de Rietveld Academie gedaan, hè? Uh, School of Visual Arts in New York en een Master Religiewetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam.
1: Ah, die heb ik niet afgemaakt. Oké, oh, oké. Okay, okay. Ik er langs geweest. <laughs> ja, uh, Gastcollege. Voor, uh, voor feedback. Oké.
0: Okay. Ja. <laughs> nou ja, goed. Desalniettemin, we zetten hem gewoon op je CV. Uh, je woont en werkt afwisselend in New York en Amsterdam, hè?
1: Klopt. Ja,
0: en, en wij vinden je een van de meest sprankelende kunstenaars van dit moment. En daarom hebben we je natuurlijk ook uitgenodigd. Je maakt films, foto's, publicaties en je doet performances. Um, laten we eens beginnen met de meest recente tentoonstelling. Die was hier in Amsterdam, uh, in Galerie Akinsey. Uh, wat er het meest opviel was uh, je film. Hè. Je, je loopt binnen in de galerie, uh, een hele, hele mooie witte white cube. En dan zie je daar een enorm gekleurde tent staan. Uh, daarbinnen in kussens, uh, veel kleuren. En dan zagen we de film Economy of Love. Je volgde daarin een groep vrouwelijke sekswerkers uit Brooklyn. Um, en zij willen eigenlijk de seksuele kracht van vrouwen terugwinnen. Wat, hoe kom je bij dat onderwerp?
1: Uh, ik was dus bezig met een, uh, met een trilogie die heet Night Soil. Dat is een uh, serie films, Het zijn shorts van 30 minuten. En uh, de eerste heette Night Soil Fake Paradise. En ik was uh, na de afronding van die film op zoek naar een nieuw onderwerp... En ik hield gewoon een beetje zo mijn vizier open van wat, wat komt er op me af. En toen viel het me dus op dat er een, een groep van hele jonge meisjes in Brooklyn collectief um, ja, seks, alternatieve vorm van work gingen doen. En dat was meer gebaseerd op seks als, een, als intimiteit en niet als, als een pleasure, een vrouw in service van, van de mannelijke seksualiteit. Maar meer uh, een, een manier van verbinden door door um, kwetsbaar te zijn en daarvoor een, uh, een plek te scheppen door middel van en, massage. En, en hoe
0: en, kom je die mensen tegen? Want, want is, dat een, is dat een baan? Is dat een soort van is meer,
1: Ik denk dat zij het zelf meer zien als een roeping. Een
0: roeping? Ja. Uh, dus ze krijgen er geen geld voor of ze krijgen er wel geld voor?
1: Nou, je kan voor een roeping ook best betaald krijgen. Ja, dat, waar, dat sluit dat elkaar waar. niet echt uit. Maar nou, zij werken dus ook met een systeem van donatie. Okay. Dus het is, niet een, het is wel een soort van richt, richtlijn. Maar, maar ze willen zich echt presenteren als een, als een alternatieve manier van uh, uitwisseling. En uh, er zijn dus suggesties die je kan doen. En ja, zo wordt het door, door hun gezien. Maar ja, iedereen moet leven. Dus, uh, ja. het is wel dus, dus ik kom als
0: klant dat... naar hen toe met een specifieke sekswens...
1: Uh, mm, of niet? Nou, ik denk dat de meeste mensen die daar terechtkomen uh, nieuwsgierig zijn. De meisjes die, die, die daar werken die zijn, komen vooral uit een soort van bodywork, uh, yoga-achtige atmosfeer. En die waren nieuwsgierig waarom er met yoga toch eigenlijk nooit uh, het hadden over seksualiteit. Omdat seksualiteit en zij zijn allemaal wel zo geïnteresseerd in religie en zo... waarom seksualiteit toch nooit besproken wordt in, uh, in de meeste religies. En Dus dan kom je al als wesseling uh, gauw uit op, het, op tantra. Yeah. En tantra is eigenlijk een soort van hindoe... Uh, nou ja, onderdeel van een school binnen hindoeïsme... waarin uh, het macro uh, ...verbonden wordt met microcosmos. Dus, dus hoe je op het, op het menselijke, stoffelijke, alledaagse, het, het grote kan combineren en integreren. En dat sluit seksualiteit niet uit. Dat betekent niet dat het daarover gaat, maar vanuit het Westen wordt het dan heel vaak zo geïnterpreteerd. Dus van, oh ja, we kunnen toch nog gaan seksen. En het gaat ook nog ergens over. Yeah. Zo. En... Um, um, uh, even, ja, dus, dus zij verbinden zich een beetje met die, die, die traditie. En, en dat gaat zich vooral over heel bewust met elkaar in een intieme ruimte zijn. En, en binnen die ruimte, uh, um, ik moet nog heel even wennen aan het Nederlands... Uh, ...wisselen zij dus wel de machtsverhoudingen om als zijnde. Dat in ieder geval als er mannen binnenkomen, want ze doen ook met vrouwen werken... Mm -hmm, mm -hmm. ...dat zij zich helemaal overleveren aan... Uh, de, aan de condities die de, de provider, die, die meisjes geven. En dat heeft heel erg te maken met dat ze zich volledig ontspannen en een soort van um, ja, hoe noemen we dat, nurturing, um, voedende, ja, lief, liefdevolle behandeling krijgen. Die yeah. het orgasme niet uitsluit. En, en met het orgasme wordt dan ook vaak een intentie gevraagd van een, een bepaald. Gevoel of een psychologische toestand of een probleem op je werk waar je, je misschien niet, niet uh, fijn bij voelt. En dat kan dan, doordat je in een seksuele situatie heel kwetsbaar bent, een soort van katalysator zijn voor verandering.
0: Dus het is bijna een soort of persoonlijke van, verandering. Een soort, soort, soort persoonlijk werk waar, waar eventueel ook seks bij komt kijken.
1: Ja, maar zij zijn wel echt gefocust op. Op juist het kwetsbare rondom seksualiteit. Ja. Kun
0: je even uh, voor ons, en uh, voor de mensen die niet de film gezien hebben, uitleggen wat er precies gebeurt daar? Want we, we horen de, in ieder geval de stemmen van die vrouwen.
1: Mm -hmm. Ja, het is een, het is een uh, ja, low, budget, low budget art film. Die een uh, soort van crossover is. tussen een experimentele film en een documentaire. En je hoort dus drie, drie vrouwen, drie jonge meisjes die dit werk zijn gaan doen. En hun persoonlijke ontwikkeling naar empowerment. Eigenlijk naar naar hoe zij zichzelf uh, eerst vaak instapten... en vol overgaven van... nou, ik ben een soort van goddess die dit werk gaat doen. En, uh, en ik weet het allemaal al. En dan meestal toch helemaal vanwege de, de uh, uitdagingen... en moeilijkheden die met dit werk ook te maken hebben. Die te maken hebben met grenzen stellen. En, en ook je eigen trauma's verwerken. Vallen ze dan ook op een gegeven moment? En dan komen ze in een soort van crisis. En hoe ze daar weer uitkomen en hun eigen kracht binnen dat seksualiteit ontdekken, ja.
0: En, en hoe kwam je hen tegen? Want uh, ik zal je, je je woont half, dat is een beetje raar, maar je woont ook in New York. Uh, kwam je ze tegen in het nachtleven, of hoe, hoe ben je op hen op het spoor gekomen?
1: Mm, moet ik even goed nadenken. O, oh ja. Ja, nou het ging gewoon via via. Dat ik zat een keer met een vriendinnetje en er kwam een ander vriendinnetje bij. En die, zat, die begon te vertellen dat zij dit, dit werk aan het doen was. En toen dacht ik, oh, hmm, want dat was maar echt een heel piepjong meisje. Van, uh, hoe, hoe doet ze dat dan? Yeah. En dan was ik wel heel erg nieuwsgierig. En via haar ben ik dus in contact gekomen met zo'n hele groep. Die daar al jaren mee bezig zijn ook. En daarin samen gegroeid zijn en die elkaar dus ook gesteund hebben. En want ze onderstrepen ook dat juist dat collectieve ondersteuning van, van al die vrouwen samen het mogelijk heeft gemaakt dat zij zichzelf zo vrij en volwassen voelen in hun eigen seksualiteit.
0: Want het is eigenlijk, het is natuurlijk meer dan een soort uh, uh, laten we zeggen uh, sensitieve prostituee. Het is, het is echt een soort van empowerment, zei je net al. Het is echt een soort van terugwinnen van seksualiteit op... De mannelijke uh, uh, moraal. Dan dat dat
1: ja, en op... het is ook niet alleen voor mannen of zo, maar dat is gewoon een soort van. Me er is gewoon meer zichtbaarheid aan mannen die naar, naar vrouwen gaan. Voor, voor een soort van seksuele release. En voor vrouwen zijn gewoon niet zoveel van dat soort plekken. Die zijn gewoon niet echt zichtbaar of zo. Zit, maar zit
0: daar een probleem wat jou betreft?
1: Ja, absoluut. Is, is seks ja. te mannelijk? Ehm, um, ja, ik denk wel dat de vrouwelijke seksualiteit onderbelicht is en dat er heel veel kennis rondom het onderwerp ontbreekt.
2: Hoe
0: zouden we dat moeten oplossen?
1: Nou, ik denk dat meisjes beter moeten leren vertellen wat ze willen en nodig hebben. En dat is al heel wat, als je dat kan in een kwetsbare situatie. Ja. ja.
0: Want dat is wat we ook in jouw film zien: hè? Dat, uh, uh, we zien heel veel vrouwen die, die naakt zijn, die, die uh, hun eigen lichaam ontdekken op een heel speelse manier. Um, klopt het dat, dat dat verbeeldingen zijn eigenlijk bij de voiceovers van, van de interviews van deze vrouwen uit Brooklyn?
1: Ja, het is niet zo letterlijk, het is meer een soort van parallelle droomwereld. Uh, of, of een wereld uit het collectieve onderbewustzijn die, die over de voiceover uh, is geedit. Ge
0: ja. Dus, dus je hebt die vrouwen geïnterviewd... Uh, met de vragen die jou, die jou interesseren natuurlijk. Mm -hmm. en, en toen ben je gaan denken... hoe ga ik dat visualiseren? Of hoe ga ik daar, wat horen daar voor beelden bij?
1: Ja, en dat gaat is echt een soort van magisch proces wel. Dat het op een ander, andere manier... Uh... Ja, dat kan je dus niet uitleggen. Nee, is, dus dat, ma magie, ja, is, dat, is dat zo moeilijk? Het is een beroepsgeheim.
0: Een beroepsgeheim of magie. Oh, dat is wel weer interessant. <laughs> hoe ga je te werk? Vertel um, eens in, in deze concrete situatie. Je hebt die interviews?
1: Um, ja, die interviews, dat zijn dus hele lange gesprekken... want uiteindelijk is de film 30 minuten... en in elke interview tien minuten. Maar de originele interviews zijn iets van vier uur ja. of langer. En dat zijn echt epische verhalen van één individu... Van, van kindertijd tot het punt waarin ze nu zijn. En vaak is het ook de eerste keer dat, dat iemand die dan geïnterviewd wordt... eigenlijk zijn hele levensverhaal vertelt... en de hele ontwikkelingen En dat is heel mooi. Maar, maar natuurlijk ben je... Aan, aan budget verbonden en yeah. aan, aan, aan tijd en hoeveel kan je realiseren.
0: En wat wilde jij daaruit halen uit, dat, uit die vier uur materiaal? Zeg maar? hoe, hoe ben je tot een ja, half dat, uur gekomen?
1: Ja, dat is heel moeilijk. <laughs> Dat is heel goed selecteren. En, en ook kijken van heel... Want er zijn heel veel parallellen in, in de verhalen... die naar voren komen over... inderdaad wat ik zei, dat ze erin gaan... heel krachtdenkende, heel krachtig... en daar toch een soort van klein meisje tegenkomen... die eigenlijk de situatie niet aan kan en dan weer terug moeten om... hun eigen, eigen volwas, volwassen zelf te vinden... waarin ze wel de situatie aan kunnen en, en grenzen kunnen stellen... en daarover kunnen communiceren. En... Um, en dan is het ook weer, wie vertelt het verhaal het beste? Ja. En hoe vertel je het verhaal zo compleet en zo eerlijk mogelijk? Uh,
0: en hoe kan het dat dan dat, dat zij daar zoveel moeite mee hebben? Want je zou zeggen, er is een beweging van, van die vrouwen... die wil een soort van nieuwe seksualiteit of een nieuwe benadering daarvan laten zien. Uh, hoe kan het dat zij, dat, dat zij daar toch moeite mee hebben?
1: Nou, ik denk omdat de vrouwelijke seksualiteit... gewoon collectief gewoon heel erg getraumatiseerd is. Leg uit. Door, uh, door duizenden jaren van... Uh, ja, onderdrukking van de vrouw.
0: Nog steeds? Absoluut, ja. Wat is het grootste probleem, denk je, daarin?
1: Nou, je ziet gewoon overal dat er gewoon nog ontbreekt aan, aan de vrouwelijke stem in het publieke bestuursysteem. In, in hoge functies in de maatschappij. Problemen rondom moeder zijn. En niet meer onderdeel maken. Of, of in ieder geval zo... Um, hoe noem je dat? Vechten met je positie in de maatschappij. En... Lonen die niet uh, gelijkwaardig verdeeld worden. Ja, Als vrouw moet je gewoon, gewoon altijd ja, ha harder je best harder doen. Lopen, of zo. Ja. En, um, en bijvoorbeeld als je kijkt, ik vind het altijd een grappige parallel. Als je kijkt naar zeg maar, een matriarchaat zoals uh, de chimpansee uh, variant de bonobo. Yeah. Daarin hebben dus de, de apen enorme clitorises zo groot, als <laughs> voetbal. En dan denk ik, ja, God, zouden we ook heel anders kunnen uit hebben gezien als vrouwmens. Zou je willen als ruilen? we wat meer power hadden gehad? Misschien zijn onder clitoris zo helemaal geschronken, weet je wel, ja. voor al die duizenden jaren onderdrukking. Um, nou ja, even zullen we even visualisatie doen. <laughs> een
0: visualisatie. <laughs> het is dus, hoe je eruit zou zien met zo'n mega clitoris. Met zo'n
1: bal tussen je benen. Ja. Zou ja. je het willen nu? Ja, kan geen kwaad lijken, maar wel, je maakt wel een het statement. heeft wel wat. Ja. Ja.
0: En, dan, en dan naast de naast maakt de man Het wel de maakt staan. Het ook weer dingen wel, ja, dus makkelijker,
1: Moet, mo mo moeten we misschien een beetje mode aanpassen. Maar, ja.
0: Klinkt dat is een goed idee. Um, wat, 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 wat mij betreft heel erg naar voren kwam je jouw film is een, soort van, um, ja, een soort van mooie andere manier om het, om het te kunnen doen. Dus een andere benadering uh, ten aanzien van seksualiteit en intimiteit. Was dat ook wat je, wat je wilde?
1: Ja, absoluut. Omdat wat je ziet ook in de media en, en in populaire films... dan en, uh, en zie je gewoon één bepaalde vorm van seksualiteit heel erg uitgelicht wordt. En natuurlijk heeft, de, heeft het veld van seksualiteit als een spel... Veel, veel meer varianten dan wij de hele tijd krijgen voorgeschoteld. Maar waarom
0: en... is dat dan? Waar, waarom zien wij alleen die ene blik?
1: Ja... <coughs> Ik denk dat die andere blik gewoon veel oncommerciëler is. Want het gaat zich gewoon over, over verbinden en intimiteit in een non-commerciële manier. En heeft niet te maken met dingen die er missen en gecompenseerd moeten worden. En, en dingen hoe je moet zijn. Maar het gaat zich juist om dat, dat het voor iedereen zoals je bent toegankelijk is. En niet iets wat in de toekomst ligt. Of in het verleden. En... Ja. en, en en in die zin, als je je gewoon gelukkig voelt, in, dan heb je ook niet echt iets nodig. Dus dan ben je ook niet meer een, een interessant commerciële...
0: Ja, precies. <laughs> er is geen gebruik wat, wat opgevuld wordt met een goed, wat je kan, ja. kan kopen. Wat dus dat jou?
1: is misschien één onderdeel. En er hm. zijn natuurlijk nog iets meer. Maar...
0: Wat vind jij het mooiste verhaal van de vrouwen?
1: Nou, dat vind ik ze allemaal mooi. Ja? Ja. ja het zijn, uh, zijn allemaal gewoon hele persoonlijke... ...avonturen en ontwikkelingen. Maar ik denk wel gewoon... ...ik vind het altijd mooi... ...ze hebben natuurlijk idealen... ...maar die, maar die idealen zijn niet zo... ...1, 2, 3 voorhanden. ...want als je volgens je ideaal wil leven... ...moet je vaak toch nog... ...jezelf loskoppelen... Van, ...van de dingen die tussen jou... ...en je ideaal instaan... ...bepaalde ideeën of filosofieën... ...die door je maatschappij of je jeugd... ...in, in je, in je neurowiring... ...zijn ingegraven... Mm -hmm. En, en dat traject vind ik mooi. Zo. Dat je gewoon van beide kanten die darkness en het licht... en die struggle naar het doel ziet. Dus, want zij zouden natuurlijk liefst zo'n promotiepraatje pr doen... van dit is geweldig voor yeah. iedereen. En dat, dat geloof ik ook in. Maar, maar in mijn kunst gaat het niet over een, over een nieuwe dogma neerzetten... maar meer mensen zelf laten kiezen of ze die kant op willen of niet. En dat dat altijd ook weer te maken heeft met een soort van uitdaging Als je ergens heen wil waar je voorheen niet geweest bent. Ja.
2: Hoe,
0: hoe was dat voor jou om die film te maken? Wat, wat heb je daarvan opgestoken? Heb je er iets van opgestoken? Ja,
1: echt enorm veel. Ja, ik vond al die meisjes wel echt heel erg dapper. Ja, ik heb wel echt veel bewondering voor ze ook. Uh, omdat het echt heel kwetsbaar is en ik denk dat heel veel mensen zich wel afsluiten voor... Om dat echt te onderzoeken en, en al hun maskers af te laten. En zich over te geven aan iets wat ja, zo fragiel is. Of zo, en zo intiem en zo sterk en, uh, en zo geconditioneerd. Dus, uh,
0: ben je er zelf ook door veranderd? Heb je, ben je zelf dat anders gaan beleven?
1: Uh, ja, want we zijn hier nu in Amsterdam ook een tempel begonnen.
0: Aha, vertel.
1: <laughs> in de red light district.
0: Oké, okay. ja. wat is het? Waar, 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 waar kunnen, wanneer kunnen we er naartoe? Is is het is samen
1: met een uh, vriendinnetje, um, Isabella Finch. En we heten de Temple of Tees. We zijn nog niet open, want we zijn nog aan het oefenen.
0: Ja, en hoe, hoe werkt dat? Hoe oefen je?
1: Ja, dat is een beetje een delicaat... Uh, daar gaan we al. Ja, we zitten in de avondprogrammering, hoor.
0: De, de kinderen zijn aan bed. Het is na acht uur.
1: Um, nou, we doen full bodywork. We hebben alle twee ook ervaring met... Uh, en we, doen, we worden nu op dit moment ook gehost door Jasper Grieping. Die heeft daar een residency in, een, in een, uh, die heet Milk. En wij gaan het hierna overnemen. En we willen een, dus uh, een tutorial voor, um, zeg maar, yoni-massage geven. Yoni is dan het, uh, het uh, Hindoestaanse woord voor vagina. Ja. En dus uh, een educatiecentrum voor de vrouwelijke seksualiteit twee weken openen. Ah. 28 november.
0: En full body, zei je?
1: Ja. Dus dat is echt... Alles.
0: Het, ja. ja. En dat ga en, jij ook doen?
1: Ja, dat zijn we aan het doen.
0: En dat ben je nu aan het oefenen?
1: Mhm. Mm is goed. Ja, maar we komen gewoon ook meteen heel veel, heel veel dingen tegen in onszelf. Wel, precies zoals in de film, waarvan we, ja, waar we het gewoon eerst nog zelf op moeten reflecteren en integreren voordat we dat zo willen doorgeven. Kun je een voorbeeld geven
0: of is dat ook te delicaat?
1: Nou, bijvoorbeeld, ik kan wel een voorbeeld geven. Ik had een sessie waarin, waarin, waarin ik in een soort van trance viel... ...waarin een gedeelte van mij niet verbonden was... ...een soort van symbool van mijn psyche... ...niet verbonden was met mijn persoonlijke wakkere ik, Melanie... ...die zo hier nu in de radioshow zit. Mm -hmm. En, en dat, ik wist wel dat, dat, dat er iets was wat niet met mij verbonden was... Een soort van hartstukje of zo in mijn lichaam. En, en toen werd het dus duidelijk dat, dat er een soort van steen, een steen was met, met een, een energie binnen. En die symboliseerde onschuld. En Wacht even, ik probeer je te volgen. Ja, ik weet je, dus
0: je, je het is je misschien ook niet
1: voor het publiek.
0: Jawel, jawel, jawel. jawel. Het is voor, uh, voor het publiek. Ja, ja,
1: want het gaat heel erg over een soort van symbolieke transwereld waar je dan in bent. Ik weet niet of ik dat meteen kan vertellen. Want dan moet je misschien toch eerst een beetje meer weten over die, die wereld.
0: We kunnen van, het in je Janneke proberen. Dus je hebt jouw lichaam en je, je hebt daarboven een soort van... Je zei vertegenwoordiging van jezelf. Ja, mezelf. zeg maar
1: archetypes van jezelf. Ja. Die, en één stukje bij je dan niet mee verbonden... Hmm. En je weet niet wat dat stuk is. Maar het beïnvloedt jouw dagelijkse bewustzijn wel. En je weet en, dat
0: je niet verbonden bent ja, daarmee. Ja, je bent dus je niet bewust. Je weet
1: dat het er is, maar je bent niet bewust wat het symboliseert. Mm -hmm. En in mijn geval was er iets wat met de geboorte... Ik ga nu even shortcut. Met de geboorte <laughs> niet is meegekomen en dat was onschuld. Okay. En ik was er onschuld. Wat is dat? Weet je wel? Uh -huh. Nou ja, dan in de volgende week lang over nadenken. Wat is dan ons schuld? En, en je, dit wat betekent was een dat? sessie.
0: Sorry dat ik je onderbreek. Maar dit was een sessie. En daar heb je iets bij genomen? Nee, nee, of, nee. Dit is gewoon... Dat
1: gaat allemaal met zo...
0: Ja. Nee, niet om grappig te zijn. maar omdat Nee, nee, je ook... ik begrijp het. Ja, ja. Hoe ga
1: ik het uitleggen? Ja, maar god. Um, ja, het, ga, het gaat zich via hands-on bodywork. Dus uh, ja, het is heel vaag wat we doen. Nee, maar maar het is wel heel grappig. Ik, ik
0: denk dat ik je vol. Dus dus, dus er ontstaat een soort trans omdat je uh, full body work doet. Dus omdat ja. je contact hebt, lichamelijk ja. contact.
1: Ja, en dan ga je op een soort van transreis ja. in, uh, ja, in je onderbewustzijn. Of hoe je het wil noemen. Ik bedoel, het zijn allemaal woorden voor allemaal verschillende scholen. Allemaal verschillende technieken. en uh, ja, Laten we het daar maar dus even bij houden Die, die
0: tempel die, die gaat er komen. Daar kunnen wij naartoe straks. Ja. Ja. Gedurende twee weken. Ja. Wanneer is het?
1: 28 november. En in Residency heet Milk, dus dat kan je opzoeken.
0: Gek. En, en, en kan iedereen daar naartoe? Kunnen wij zeggen, ik wil contact? Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, spannend. Mm -hmm. uh, dat vind ik, vind ik een, een mooi moment om uh, naar muziek te gaan. Om dat even te laten bezinken allemaal. En uh, laten we het vooral dadelijk weer over uh, trans hebben, want uh, volgens mij is dat heel interessant. Uh, we gaan even luisteren naar een nummer wat jij hebt uitgezocht. En dat heet uh, The Humming of the Bees. Uh, yeah. door, door Baka. Ja. Wil je daar nog iets over zeggen? Of moeten we gewoon gaan luisteren?
1: Ja, het is een heel mooi nummer. Uh, ja, laten we maar luisteren. We gaan luisteren. Ja. The Humming
0: of the Bees. Ja, dat was de Humming of the Bees van Baka. Je luistert naar Kunst is Lang, het gloednieuwe interviewprogramma... over hedendaagse beeldende kunst. Vandaag is de gast Melanie Bonayo, jonge kunstenares... die afwisselend in New York en Amsterdam woont. En bekend staat om humoristische en mysterieuze foto's, films... publicaties en performances. Uh, Melanie, jij hebt het uitgezocht. Waar hebben we naar geluisterd?
1: Um, we hebben geluisterd naar een polyphonic um, muziekstuk... Uh, van de Pygmies. En, um, ja. oh. Waarom? Waarom
2: heb
0: je ja,
1: uitgekozen? Eigenlijk heb je, ik het uitgekozen omdat we ook het andere liedje hebben uitgekozen dat nog ko komt. En dat is dan een uh, Georgian Chant. Okay. Maar wel geschreven door een Rooms-Katholieke componist en in het Latijns. Daardoor. Uh, en, dat, en beide zijn dus um, polyphonic, dus twee verschillende melodielijnen die volgens de westerse traditie dus niet met elkaar zouden kunnen samengaan. Yeah. En ik vind het mooi dat, dat zo ver van elkaar vandaan, in zoveel verschil, met zoveel tijd ertussen, um, het systeem hetzelfde is van... Van, de, ...van het muziek, als je de, als muziek analyseert. En, en,
0: en wat zijn het dan? Is, gaat het dan om ritme en om, om gaat symfonie? Het gaat over
1: melodieën, maar dat is meer zo'n muziektheorie. Maar, maar wel mooi dat er zo twee vers, totaal verschillende vormen... Uh, ...expressie zijn van binnen eenzelfde soort systeem. ja En, en zo ver van elkaar vandaan. En zijn en, die op
0: elkaar gebaseerd of is het toeval nee, dat die nee. allebei zo ontstaan ja. zijn?
1: ja. Maar veel later ook in het Westen. En, uh, en ook vind ik het mooi, deze muziek is een soort van referentie voor mij voor muziek, zoals die misschien in de, ja, de Paleolithic-tijd was, in de stenen tijdperk. Mm -hmm. Van mm -hmm. hoe simpel en krachtig muziek kan zijn en ook het gebruik van de stem en de stem als uh, koor. En uh, heel simpele opbouw en uh, repetitief. En, ja. Ja, ja, je, mooi, maakt,
0: je ja. maakt zelf ook muziek. Daar gaan we straks nog een nummer van horen. Mm -hmm. uh, om te kijken in hoeverre jij uh, hierdoor beïnvloed bent.
1: Oh ja, niet in dat liedje. <laughs> Oké. <Okay. laughs> ja, ja. um, ga het gaat heel erg anders over.
0: Hey, En dit nummer, dit heeft ook wat bezwerends eigenlijk. Hè? Uh, het heeft iets van, van shamanistisch, iets natuurgodsdienstig. Uh, dat is een soort van motief in jouw werk, heb ik het idee. Wat, mm -hmm. wat, wat vind je mm -hmm. zo aantrekkelijk daar aan? wat, wat brengt het jou?
1: Um, ja het, het komt heel erg voort door in Nederland geboren te zijn waarin de natuur altijd een soort van ver van mijn bedshow was omdat de natuur hier ge meer georganiseerd is dan ergens anders op aarde en elke boom geplant is door de mens en oh we hebben nog een stuk land nodig nou haal die zeer maar weg ja. weet je wel en um, ja dat heeft toch een soort van ja een, een enorme zoektocht van mijn uh, hoe noem je dat? Het is een enorme zoektocht voor mij geweest. Wat is nu natuur? Ofzo? Of wat is de wildernis? En Echte natuur, en, uh, pas omdat van ik, aangelegd. Ja, omdat ik dat toch altijd miste. Een soort van ja, fascinatie voor, voor heb. Maar het lijkt wel alsof ik het nooit kan vinden. Want waar je ook gaat, er ligt altijd wel weer een cola blikje of een, of een biertje of een plastic tas. En,
0: uh, en wat trek je dan zo in die natuur? Wat wil je daar vinden?
1: Nou, ik denk wel dat dat... Een, 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 een verbindenis is tussen mij en, en alles wat mij voedt... komt toch van de natuur. Alle eten. Alle, en en waarom, waarom voel ik zelf dan niet die verbinding... of ervaar ik niet die verbinding met, met, met die wereld om mij heen... die mij voedt en wat, die ik ook zal voeden. En, um, en die cyclus van verbondenheid. Het, uh, ja, dat is, zou je ja, één ding kunnen noemen. of zo. Maar ook een soort van die steriele design... Uh, dat beklemt me gewoon, omdat het dan zo voor je uit je hebt zo alles uitbedacht van, oké, okay, het moet zo en je neemt deze weg en tweede dus links en ja. niet plaats van, oh ja, nu ga ik even door een drempel.
0: Ja. ja. Maar dan, door... dan zit je in Nederland heel verkeerd, want dat is inderdaad wat je net zei het meest uitgedachte en georganiseerde land ter wereld. Denk ja,
1: ik. maar tegelijkertijd voedt dat wel juist mijn hele kunst. Dus. Ja. <laughs> dus Ook zit weer niet zo goed. <laughs> En ja.
0: niet, misschien niet toevallig ook het onderdeel van uh, de, de, de eerste deel, de eerste film uit die trilogie Night Soul, yeah, waar we het net over mm -hmm. hadden. Fake Paradise. Wat, wat zien we daarin?
1: En daar volgen we dus een, een groep vrouwen die allemaal uh, het psychedelische plantmedicijn ayahuasca hebben gedronken. En die daardoor een, een transformatie hebben ondergaan in hun leven en hun verhaal. Wat dat hun gebracht heeft en ook weer wat hun struggle was. En, uh,
0: Want dat is echt een trip van een uur of zeven, geloof ik. Hè? Je neemt dat eenmaal in en dan begin je...
1: Ja, het is echt een te reis. ...te traditioneren. Ja, en het is een ritueel, dus het is niet iets wat je, wat je neemt... wat je hoort te nemen, in mijn mening, als een re recreatie of uh, nee. part, partydrug. Het is niet voor pingpop. Ja, in mijn, in, van, vanuit mijn uh, ethiek niet. Nee. nee. Want dan mis je gewoon een... een want het is toch. Ja, het is echt een, een teacher van een plant. Het komt van het bos van het Amazonegebied. Dus wat je inneemt is gewoon iets wat heel erg zo. een plant spirit is. Wat en... gebeurt
0: er met je als je dat hebt gehad?
1: Ja, dat is heel moeilijk, moeilijk te verklaren. Omdat je ja, wereld eigenlijk vervangen wordt door een, door een, door een wereld. Een soort van meta-wereld meta die zich opent, waarin... Ja, dat kan ik echt niet zeggen. Nee. Sorry, ik weet het er niet.
0: Nee, maakt niet uit, maar je, de, je, nou, ik, ik heb er ook wel eens wat over gelezen. Ik heb het nooit ja. gedaan, maar je hebt een soort van visioenen, geloof ik. En het, het, het heeft een soort van de helende kracht, dat hoor je vaak.
1: Ja, absoluut. Heb je het zelf ja. ervaren? Ja. Wat, wat nee, het wat... was echt een, uh, ja, to een totale li life-transforming experience...
0: Waarom dan? Dat is zo moeilijk om misschien om uit te leggen, maar wat kun je daar, uh, als je weer die shortcut neemt?
1: Ja, de, de ayahuasca is zij, zeg maar een, een shortcut. Na, na, na een, ja, je kan een, op heel veel verschillende manieren een... Um, Dingen begrijpen. Je kan naar de bibliotheek gaan en dingen begrijpen. Of je kan psychiater <laughs> drugs nemen en dingen begrijpen. Uh -huh. En dat is dan wel vaak een, 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 een shortcut naar een bepaald inzicht. over hoe jij als mens in de wereld staat. En hoe die wereld om jou heen gevormd is. En hoe dat jou beïnvloedt. en hoe jij, hoe jij je maatschappij en je naasten beïnvloedt. En mm -hmm. dat wordt ook gewoon zo in zo'n grid heel duidelijk.
0: Oké. Okay. En dus het levert je inzicht op over, over jouw plaats in de wereld.
1: Ja, maar veel meer dan dat, want het geeft je ook inzicht in zo de symboliek van de wereld en de mythologieën van de wereld, uh, die, die de dagelijkse realiteit hebben ge, gevormd. En je begrijpt opeens veel meer. Bijvoorbeeld als je opeens iedereen met een halo ziet en in een telepathische connectie bent met een hele groep mensen die je voorheen niet hebt ontmoet. Dan dan begrijp je wel meer over hoe wij als westenaar ons hebben afgesloten voor een soort van non-materiële realiteit. die heel erg um, aanwezig was gedurende duizenden jaren evolutie. maar waar wij door als een soort van. met een, br met een uh, breuk tussen geest en lichaam ons eigenlijk hebben voor afgesloten.
0: Ja, dat is ook het onderwerp. In die film, hè, als, ik het, als ik het goed begrijp, Fake Paradise... Waar, ...waarin ook een soort contrast zit tussen inderdaad die, die oerrituelen... ...en die natuurgodsdienst en een heel uh, strak gedesignde iPad of, of een iPhone. Wat, mm -hmm. wat, wat uh, uh, druk je daarmee uit?
1: Ja, het geeft zich echt een contrast weer tussen, uh, tussen, de, tussen de noise en de dagelijkse... Uh, afleiding van technologie die we om ons heen hebben. Die is heel erg gebaseerd dus op ego. En, en natuurlijk begeven we ons in de digitale wereld op een, vanuit een bepaalde optiek bekeken. Ook in een transcendentale wereld, want we zijn daar niet met ons lichaam. Mm -hmm. En een gedeelte van onze persoonlijkheid bestaat ergens in, een, in de cyberspace. En andere mensen kunnen daarmee communiceren, terwijl wij daar zelf eigenlijk op dat moment niet zijn. ja. Yeah. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, doel? zeker. En in principe is dat ook een transcendentaal concept... dat een gedeelte van jou in een, in een collectieve onderbewustzijn beweegt... of een transpersonal space waar, waarin anderen mee in verbinding zijn. Maar de ethiek van die twee verschillende ruimten... laten we het noemen, de, de, de spirituele en de digitale ruimte... zijn, zijn heel anders. Ja. En en, uh... Er
0: zit daar een regie in, wat jou betreft. Want, want het natuurlijke is maar duidelijk, zeg maar. Je, je neemt die ayahuasca en je maakt connectie met een soort van uh, spirituele wereld... die je niet in het normale leven hebt. Maar je hebt ook die digitale en daar heb je ook die variant van... waar je niet fysiek aanwezig bent. Maar dat, het lijkt erop dat, dat dat minder geliefd is bij jou. Klopt
1: dat? Nou, het, ba het baart me wel zorgen... omdat het heel erg gebaseerd is op een soort van vluchtige impulsen. En vaak voorbij loopt aan... Een langdurige, meer uh, connectie met elkaar die meer als een soort van nest nestelijke, nestwarmte heeft, of gaat over een diep vertrouwen of, of een, op meer op een zielsniveau al voor elkaar zijn yeah. And, yeah.
0: Is die, en zijn die allemaal zo'n
1: snap, neurotransmitters dopamine, boom, like, volgende like. hit juist en, en daarmee gaat ook wel heel veel verloren aan een soort van nuance. Zoals, nou, zelfs als met geluid, of je een soort van high pitch, poef. Of je hebt een heel mooie bas, dof, dof, met allemaal. Ja. En uh, ik denk als mensen zijn we toch groepsdieren, Dus dat, dat dat gedeelte wel belangrijk is als, als een kwaliteit van ons bestaan, als levenskwaliteit.
0: Oké, okay. nou dat is. Dat, dat. Ja, wat, wat, hoe zouden we dat moeten oplossen? Moeten we aan de ayahuasca of is, dat, is er nog een andere manier Absoluut. om dat te... Uh...
1: Absoluut, iedereen. Ja. Ja. Bij, bij het afstuderen. Havel.
0: Is dat een idee van je tempel, dat je daar ook ayahuasca's serveert? Nee. Nee, dat, nee, dat mag daar niet.
1: Nee, dat is, dat is niet mijn, uh, mijn uh, ding om dat te gaan doen, want ik, ik vind wel dat iedereen die zich daarmee verbindt... En, een keuze maakt, dat is ook gewoon een, een, een levenskeuze. Ja. En dat heeft vereist ook een diepgang en een um, ja, commitment die gewoon een leven lang gaat duren. En, en die, die ga ik niet maken.
0: Nee, snap ik. Maar nee. het is wel aan te raden dus. Ook voor de luisteraar thuis. Het is een, een optie die je zou moeten... Ja, maar het
1: zou ja. goed zijn als het gewoon gereguleerd is en gewoon uh, niet zo in de, de illegaliteit
0: Ja, want heel even kort is... nog. Die, hoe, hoe kom je aan Ayahuasca? Dat, dat zijn... Ja, ik nou, Wie wil een telefoonnummer? Tips, uh, zijn daar clubs voor die je kan benaderen?
1: Ja, dat gaat zich gewoon via via, weet je wel. Ja, so. yeah.
0: Melanie Benayo at... We gaan uh, even naar uh, het geluidswerk luisteren van uh, Mr. Motti. Ik zei het al, uh, regel, uh, pen en papier en uh, allerlei verschillende markers. Uh, we gaan even luisteren naar het eerste deel van de rubriek, Regels via de radio. De regels via de radio...
3: regels, radiowerk 1. Dit werk is abstract. Omdat dit de eerste keer is, houden we het simpel. Pak een A4'tje. De dikte maakt niet uit als het maar een beetje dik is. Eigenlijk hoe dikker hoe beter. En leg een blauwe ballpoint en een zwarte marker klaar. Mocht u in het bezit zijn van een gele highlighter, dan die ook graag. Dit is een zwaar werk. Dit werk moet je voelen. Spanning en de dood zijn uitgangspunt. Als je een enorm goede stemming bent, is dit niet de juiste moed om aan dit kunstwerk deel te nemen. Voel je je wat somber, onbegrepen of gefrustreerd? Let the art start. Kijk 10 seconden naar het lege A4'tje. Hierbij is het essentieel dat het A4'tje verticaal ligt, als een portret, dus niet als een landschap. Pak de zwarte marker en maak een dikke lijn van linksboven ongeveer 10 cm van de rand tot links beneden. U mag trillen van woede. Draai het aviertje een kwartslag tegen de klok in, naar links dus, een landschap, en begin van linksboven weer ongeveer 10 cm van de rand met de marker zwarte lijnen naar beneden te trekken. U mag wederom trillen. Stop steeds bij de zwarte lijn die u tegenkomt, omdat die nu horizontaal onder ligt. Nu is het van belang te voelen. Trek geen tweede lijn voordat u voelt. De lijnen hebben steeds dezelfde afstand als de eerste lijn van de rand, ongeveer 10 centimeter. En voel het maar, die woede. Trek ook de derde lijn. En bij de vierde lijn is het belangrijk dat al het gevoel dat loskomt in deze lijn zit. Waardoor je onvermijdelijk uit zult schieten en over de horizontale lijn beneden zult gaan. Dit is goed. Goed neem even afstand. Leg de pen neer en neem bijvoorbeeld een glaasje water. Ga terug naar het papier en zet een driehoek op in de rechter onderhoek van het A4'tje door een enkele diagonale lijn te trekken. Pak de blauwe ballpoint en begin het vierkant in te krassen in de stijl van Jan Faber. Hou het netjes, ben emotioneel en de lijntjes hoeven niet aangehouden te worden. En niet gewenst... kan de rest met de gele marker ingevuld worden. Ik zou het niet doen. Dit werk heet Ruzie op de Bonnefoy. Dank je wel. Ja, dat was het eerste deel
0: van Regels via de Radio. Een wekelijkse rubriek gemaakt door... Uh, anonieme, maar wel steengoede kunstenaars uit Amsterdam. Dat kan ik zeggen. Uh, vond je dit allemaal te snel gaan? Luister dan vanaf morgen de instructies voor dit kunstwerk... rustig terug op mrmotley.nl. Motley schrijf je M-O-T-L-E-Y. Um, Iedere week hoor je dit en dit zijn dus handvatten voor bijzondere, expressieve en duistere kunstwerken. Heb je meegedaan, maak dan een foto van dit werk en mail die naar de hoofdredacteur van Mr. Motley, Heske ten Kate. Dat is heske.mistermotley.nl En bewaar het werk zelf ook goed, want er zou zomaar eens een tentoonstelling van kunnen gemaakt worden. Dus als je dat wil, bewaar dan je werk en uh, mail ons een foto. Welkom terug dus bij Kunst is Lang. Je uh, luistert naar een interview met Melanie Bonayo. Um, en we gaan het hebben over dieren. Dat, uh, een beetje ook op jouw verzoek. Je vond, je vond dieren een goed onderwerp om over te praten.
1: Zeg ik dat? Dan? Ja, waarom? <laughs> Favoriete onderwerp. Ja, echt? Um, nou ja, het is, wel, het is wel iets waar ik heel erg me begaan mee ben. Waar ik heel veel compassie voor voelde om het daarover te hebben. Mm -hmm. um,
0: ik zei het al aan de kop van de, van de uitzending. We gaan het hebben over alternatieve manieren om te leven. Nou, we hebben het over ayahuasca al gehad. Inderdaad mm -hmm. Over een andere manier met... Uh, seks en intimiteit ja. omgaan. Uh, ho hoe geldt dat met, met dieren? Gaan wij goed met dieren om, wat jou betreft?
1: Ja, dat is natuurlijk altijd heel dubbel. Want aan de ene kant, als je vraagt aan mensen... hou je van dieren? Dan zijn er weinig mensen... die zeggen nee. Maar als je kijkt... naar de staat van... wildlife, uh, bijvoorbeeld... hier uh, specifiek, omdat daar... Nieuwe, de nieuwe publicatie over gaat... dan gaat het daar over het algemeen... niet zo goed mee. En... Uh, wat je wel ziet is dat de documentatie van dieren op het internet enorm is toegenomen. Of, of gewoon door het internet enorm is toegenomen. En doordat iedereen een, een camera heeft en alles vastlegt. En eigenlijk alles een beetje zo wil grijpen en bezitten en vasthouden. En, maar tegelijkertijd zijn de, me, de, de meeste diersoorten die, die worden vastgelegd... worden bedreigd met uitsterven en hun... hun, hun, hun uh, natuurlijke omgeving wordt verstoord door de mens en, en de, de uitbreiding van, van de stad, uh, van de urban die space. Forward,
0: ja, ten koste van het dier. jij hebt eigenlijk een heel mooi, uh, mooie publicatie gemaakt met een soort van samenraapsel van allerlei foto's van dieren op internet. Mm -hmm. En uh, daar staan allerlei, uh, in die publicatie in Matrix Botanica, staan allerlei vragen ook over hoe we omgaan met dieren. Mm -hmm. uh, ik wil er graag eentje in ieder geval uh, noemen hier. Uh, can we send the internet's funny animal pictures into space for aliens to discover the Earth's ecosystem? Dus kunnen we alle grappige dierenplaatjes van het internet de ruimte insturen zodat aliens, aliens iets meer te weten komen over ons ecosysteem? Hoe, hoe, hoe kom je op zo'n vraag? En, en wat is het antwoord?
1: Ja, dat, dat is dus een vraag die, die voortkomt dat als, als ik dus naar mijn verzameling kijk die ik de afgelopen tien jaar uh, bij elkaar heb gespaard. Sinds, sinds de sinds dat het internet meer toegankelijk uh, in onze huiskamers aanwezig is. Dus sinds 2005 bijvoorbeeld is YouTube ontstaan. Mm -hmm. En het eerste, het eerste clipje dat geüpload ge is op YouTube... is van iemand die voor een olifant staat. Dus in de, in de dierentuin. Dus de, de representatie van het dier en het, en het en internet... zijn heel erg met elkaar verbonden en heel erg veranderd. Dus ook gedurende de afgelopen tien jaar. En, en wat je ziet is gewoon echt een, een absurde wereld... die is ontstaan in mijn, van, vanuit mijn optiek. Vertel eens, optiek. wat is er zo absurd? Nou, bijvoorbeeld als je bedenkt dat wij... Nou ja, dat ik opgroeide met, uh, met documentaires... van uh, National Geographic en uh, Documentary Channel en BBC... allemaal heel netjes. Zo so The Hunt, Sleeping, uh, mating um, en misschien hier en daar wat play. En zelfs categorieën van, vanuit de biologie en de wetenschap. die de, de natuur documenteren bepaalden. Dan zie je nu dat. Uh, nu zie je gewoon een, een panda die bevriend is met een olifant. als de meest normale zaak van de wereld. of uh, Je ziet gewoon heel veel meer hybrids. Dus meer, meer uh, uitzonderingen. van, um, van die, die traditionele regels. dan, dan de. De manier... Waar, uh,
0: dan, dan eerder de standaard classificaties Ja, precies. En waarom ja. boeit dat jou? Waarom, waarom denk jij, daar ja. ga ik een, een publicatie van maken?
1: Nou, ik denk wat mij in het algemeen in, het al, in al het werk uh, boeit... is de mens in confronteren ofzo, of zo... Of mijn, mijn confrontatie met de wereld waarin ik de mens zie in, en zijn irrationaliteit. Dus een soort van dark absurdity. En, um, en dat zie je in de voor mijn in, vanuit mijn optiek heel erg in deze publicatie. Zo, hier is weer een, een, een leopard in een automobiel. Of een, of een dolfijn die wordt opgetakeld. En, en allemaal... Uh, ...dieren met stuffed animals... ...en je ziet gewoon dat de mens... ...overal zijn sporen achterlaat... ...en, en zijn, uh, zijn handdruk uh, oplegt... Of, ...en uh, eigenlijk niks met rust laat... ...en alles... ...alles uh, moet een soort van functie hebben... Voor, ...voor de mens... ...en dat irriteert me ook enorm...
0: ...ja, ja want, want een van die andere uh, vragen... Die, ...die ik heel uh, grappig... ...maar ook wel uh, spannend vond is... Uh, ...zouden... Um, uh, should putting a non-human animal on display for human being enjoyment be a human right? Dus, dus eigenlijk is het een mensenrecht om om van dieren te mogen genieten. Moet, moeten wij kunnen moeten wij naar de dierentuin kunnen om daarvan te genieten ten
1: koste van het welzijn van het dier. Ja. Dus, um, ja, wat denk jij? <laughs> ja, nou, nee. Nou,
0: nou dit, dit gaat, dus. Moet, moeten we dierentuin <laughs> hebben. Mag maakt dat?
1: Um, vanuit mijn optiek is, ja. is dat natuurlijk niet, uh, niet echt een plek die ik zou willen promoten, nee. Maar ik zie ook de problematiek rondom het opheffen van dierentuinen. Ik bedoel, waar moeten die dieren naartoe? Weet je wel, hun natuurlijke omgeving bestaat niet meer. Dus het is dus nu bijna meer zo dat, dat dierentuinen... Ja, ja, ik hoop dat dierentuinen in de toekomst gewoon uh, shelters worden... <lacht> En dat het op die manier toch nog een soort verbinding van mensen met het dier kan ontstaan. Maar in deze um, artificiële manier, daar, daar ben ik geen voorstander van. Nee. Nee, en dat zeker dat... niet voor bepaalde, bepaalde dieren zijn misschien best wel oké okay in de dierentuin. Maar de, de grote publiekstrekkers, zoals olifanten, die zijn lange afstandslopers. Polarbeers zijn lange afstandszwemmers, tijgers. Die, dat, ja, dat is goed gewoon heel erg, daar, daar kunnen ze niet meer hun authentieke zelf zijn in de dierentuin en dat vind ik zelf heel treurig ja,
0: ja en dat, dat, dat zit ook heel mooi in die publicatie van jou dus al die absurde foto's en inderdaad de menselijke inbreng daarin uh, die, uh, ja, die laat je toch wel even achter je oren krabben als je dat zo ziet hm. um, nog meer dieren ook in jouw liedjes uh, zoals ik al zei je maakt ook muziek, je bent ook zangeres van de band Zaza Zozo en dit nummer heet Woke Up As A Wolf mm <laughs> Luisteren naar Zaza Zozo met het liedje Wake Up As A Wolf van Melanie Benayo, die hier te gast is, kunstenares. Je, je zei net al, uh, uh, het al, ja, soms zing je en soms zit je een uur lang stil achter een microfoon. Uh, wat, wat, kun je iets vertellen over je band?
1: Um, ja, het is samenwerking met uh, kunstenaar Jozef Metzola. Die hebben we in 2009 opgericht. En, uh, we doen heel vaak hele grote collectieve on-stage performances met uh, met amateurs en uh, een soort van car carnavalesk gezelschap.
0: Ja, ik wil ook graag oproepen om naar YouTube te gaan en de clips uh, te bekijken. Want die zijn ook altijd spectaculair en, uh, en heel mooi. Um, nog even waar we die publicatie van jou kunnen krijgen eigenlijk. Is die te koop?
1: Ja, die is te koop via de uitgever Capricious Publishing. En uh, in Amsterdam, in Atheneum en in Sans Serif Bookshop. Oké.
0: Okay. En ga vooral naar mm -hmm. Mr. mrmodley.nl, want daar zullen oh, ja. ook wat afbeeldingen van die publicatie, denk ik, uh, verschijnen. Mm -hmm. uh, te mooi om te laten liggen. Hé, hey, dan eens even over um, die verhouding met, met hedendaagse technologie. Daar hadden we het al heel even over. Dat zat ook in uh, Night Soil, hè, de eerste film al. Uh, maar het is nog steeds een thema waar je nu mee bezig bent, toch?
1: Ja, klopt. Dat blijft wel terugkeren. Een soort van... van uh, <coughs> ja een thema. een thema,
0: wat, wat uh, terugkomt. Hey, en uh, Progress versus Regress, daar wilde ik eigenlijk naartoe. Uh, dat is een film die ja. je aan het uh, draaien bent, hè? Mm -hmm. uh, kun je daar eens wat over vertellen?
1: Het um, gaat zich over hoe technologische uitvindingen sociale relaties hebben veranderd. En dan met name de afgelopen honderd jaar door middel van verhalen verteld door uh, ouderen die nu bijna honderd zijn. Die het dus Voornamelijk allemaal hebben meegemaakt, gezien ja. hebben. Maar tegelijkertijd zijn het ook gesprekken tussen, tussen een, een oudere generatie en de jongere generatie in een soort van groepsdebat. En, um...
0: Wat kom je tegen?
1: Ja, Die generatie die nu dus bijna 100 is, die hebben in hun leven zoveel en zo snel zoveel ontwikkelingen meegemaakt. Ik bedoel, Mensen zijn geboren zonder, zonder bad... zonder warm water... zonder telefoon, zonder auto. En kan allemaal dingen waar je tegenwoordig... helemaal niks meer voor, bij kan voorstellen... omdat ze zo wat aan je lichaam vastzitten. Yeah. En, um, en ik vond het belangrijk om dat te documenteren... ook voor, voor jongeren van nu... van hoe, hoe die tijd was. En, en dan vragen, vragen te stellen... Of, of zij een soort van ander prototype mens zijn. Want je kan voorstellen als je nu met een iPhone in je hand geboren bent. Dat dat, dat ook iets met je hersenen doet. En, um, en, en ja. die
0: film is nog in... In de maak. In de maak, hè? Maar
1: het gaat zich tegelijkertijd ook over... hoe wij als maatschappij met onze ouderen omgaan. Want er bestaat een groot taboe... rondom ouderen in onze visuele cultuur. En, en al die machines zijn natuurlijk gemaakt... om ons om ons leven... Uh, gemakkelijker te gemakkelijker maken. Te maken ja. Meer energie, meer... Um, en meer tijd hebben voor, voor wat. En tegelijkertijd zie je dat we eigenlijk steeds minder tijd voor elkaar hebben. En dat, dat eenzaamheid een groot onderwerp is geworden. En dat zie je ook in, bijvoorbeeld met die, met die meisjes. Die werken ook heel veel met eenzaamheid. En, en de vraag is of eenzaamheid niet een soort van moderne ziekte zou moeten zijn. Uh, onder, ondergebracht onder de noemer ziekte. En ja.
0: ja, voor dat thema gaan we jouw werk blijven volgen. Dank je wel. Uh, dit was de allereerste aflevering alweer van Kunst is Lang. Leuk dat je geluisterd hebt. Dank Melanie voor je komst.
1: Graag gedaan. Ja,
0: super dat je er was. Dank je wel. je meevallen?
1: Ja, leuk.
0: Leuk. Ik vond het ook heel leuk. Ben je thuis nou geïnteresseerd geraakt in het werk van Melanie? Ga dan vooral naar de website Mistermotley.nl. Daar zie je namelijk afbeeldingen van het werk van Melanie... en andere interessante artikelen over en ook met haar. Uh, en dan luister je natuurlijk deze uitzending terug. Volgende week is hier te gast de Surinaams-Nederlandse Remy Jongerman... En ik praat met hem over de tentoonstelling die hij in het gemeentemuseum had in Den Haag, waar hij zijn abstracte werk, dat geïnspireerd is op traditionele kledingpatronen uit Suriname, plaatste naast de abstracties van de stijl. Dat levert een hele mooie eh, samensmelting op, of botsing, zo je wilt. Een eh, gesprek gaat het worden over twee werelden in de kunst. Dank allemaal voor het luisteren en graag tot volgende week bij Kunst is Lang.